0: Bienvenido, amigo oyente, a nuestro autobús bíblico, que hoy continúa su recorrido bíblico volviendo al Antiguo Testamento y para comenzar la consideración del libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, y a la vez el segundo libro que escribió Moisés. Éxodo continúa la historia que fue comenzada en el Génesis, aunque había un lapso de por lo menos tres siglos y medio. El capítulo quince, versículo trece de Génesis Dice que la descendencia de Abraham sería afligida por 400 años en Egipto. En Éxodo, capítulo 12, versículo 40, leemos que vivieron allí un total de 430 años. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos 16 y 17, lo confirma. Éxodo significa la salida. Y cuenta la historia de la redención con sangre y con poder. El mensaje de Éxodo se declara en Hebreos, capítulo once, versículos veintitrés al veintinueve, donde dice, «Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le dieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey». Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Veamos ahora algunas observaciones interesantes. Éxodo ha sido llamado la secuela de Génesis. El doctor G. Campbell Morgan escribió: en el libro de Éxodo nada se principia y nada se termina. Génesis capítulo 46 versículo 27 nos dice que setenta descendientes de Jacob entraron en Egipto. Según cálculos conservadores, unos dos personas salieron de Egipto en el tiempo del Éxodo. José entró en Egipto bajo los Ixos, o reyes pastores. Esto fue durante las dinastías 15 a la 17, que fueron conquistadores semíticos de Mesopotamia, unos príncipes beduinos del desierto. Los Ixos eran parientes lejanos de Abraham, Isaac y Jacob. Realmente los israelitas eran sus únicos amigos, puesto que los egipcios los odiaban. Amasís, el líder militar de Egipto, encabezó una rebelión contra los reyes Ixos. Fue Ramsés II en esta línea quien fue el faraón de la opresión y el que no conocía a José. Moisés se destaca en el libro del Éxodo. Es el autor del Pentateuco, el cual incluye los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En el libro del Éxodo, la vida de Moisés se divide en tres períodos de cuarenta años. Primero, cuarenta años en el palacio de Faraón, en Egipto. En segundo lugar, cuarenta años en el desierto de Madián. Y, por último, cuarenta años en el desierto como líder de Israel. La educación de Moisés en Egipto, evidentemente en el Templo del Sol, no lo preparó para seguir a Dios en su misión de sacar a Israel de Egipto. Dios lo educó en el desierto por cuarenta años para revelarle a Moisés que él solo no podía librar a Israel. Debe notarse que después que Dios preparó a Moisés para librar a su pueblo, lo envió de nuevo a Egipto después de pasar cuarenta años. Moisés debía reunir allí a los ancianos de Israel e ir hasta Faraón. Faraón rehusará dejar salir a los israelitas. Su denegación principiará la contienda entre Dios y los dioses de Egipto. Egipto era dominado por la idolatría. Muchos dioses y muchos señores, se nos dice. Había miles de templos y millones de ídolos. Detrás de la idolatría estaba Satanás. Es verdad que había poder en la religión de Egipto. El apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo capítulo tres versículo ocho nos dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. En Écodo capítulo 5 versículo 2, Faraón preguntó, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y Dios se presentó. Faraón conoció a Dios y lo reconoció como Dios. En el capítulo nueve, versículo 27 de Éxodo, leemos, Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo, He pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Y luego en el capítulo diez y versículo dieciséis de este mismo libro dice, Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón, y dijo, He pecado contra Jehová vuestro Dios, y contra vosotros. Una pregunta surge de este episodio. ¿por qué mandó Dios las plagas? Estas plagas fueron la batalla de Dios contra los dioses de Egipto. Cada plaga fue dirigida contra un Dios particular en Egipto. En el capítulo 12, versículo 12 de Éxodo leemos, Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová.
1: Éxodo, género. Ya hemos contestado en un sentido el género, porque el género de, del Pentateuco es historia. Y Éxodo empieza con una vav consecutiva. Entonces empieza con la palabra y, que indica ¿qué? Una conexión con Génesis. Y uh, entonces una con, eh, hay una continuidad. Entonces empieza diciendo y. Uh, al mismo tiempo hay un lapso de tiempo entre Génesis y Éxodo porque ya el pueblo ha crecido mucho. Entonces este, hay un, un brinco temporal ahí, pero hay fluidez también entre Génesis y uh, Éxodo. Entonces el género es historia, pero dentro del contexto de esta historia se introducen otros dos géneros, ley y poesía. Y alguien en el descanso me preguntó acerca de un comentario que hice en la primera, uh, en la primera sección. Uh, no me acuerdo exactamente cómo era mi comentario, pero poesía no es narrativa, o sea, tiene otras reglas. Cuento, mito, mito, leyenda e historia comparten aspectos narrativa, narrativos, pero poesía eh, 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 normalmente eh, aunque puede narrar algo que pasó, pero normalmente eh, juega con otras reglas. Um, y ley también, o sea, se, 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 se basa dentro de, se ubica dentro de la historia, pero eh, también es otra, otro género. Fecha. La fecha no tanto del libro y su composición, aunque esto es controversial... Eh, sobre todo con la, eh, las, la hipótesis documentaria. Ah, la fecha del evento del Éxodo es una fuente de controversia. Primero de Reyes 6.1, fecha el Éxodo, dice 400 años antes del cuarto año del reino de Salomón y los eruditos han fechado eh, con exactitud el cuarto año de Salomón en 967 a.C. Entonces tenemos algo muy exacto aquí, y de ser así el Éxodo aconteció en 1447 a.C. O alrededor, a lo mejor redondearon quizás eh, eh, el número 480, a lo mejor fue 481 o 479, algo así, pero es una fecha bastante exacta. Jueces 1126 también nos da una idea, menciona eh, este, antes del periodo de los jueces, pero no es tan exacto, pero apoya eh, esta fecha. Muchos han cuestionado esta fecha, basándose en descubrimientos arqueológicos. Éxodo 11.1 menciona dos ciudades en Egipto que algunos arqueólogos dicen que no existieron hasta el siglo XIII. Entonces, este si el Éxodo aconteció en el siglo XV, entonces, este y menciona ahí dos ciudades que construyeron, Ahí, eh, y no existieron hasta dos siglos después, hay un problema. También hay mucha evidencia en la tierra prometida, evidencia arqueológica, de una invasión y conquista en, la, eh, en el siglo XIII, y algunos arqueólogos identifican esa evidencia con la conquista bajo Josué. Por lo tanto, muchos concluyen que el éxodo y la conquista aconteci acontecieron en el siglo XIII, no en el siglo XV. Ahora, otra vez les recuerdo algo que dije hace, dije hace ocho días. Tenemos que interpretar dos cosas, interpretar la Biblia e interpretar la arqueología. Y la, los descubrimientos arqueológicos no son neutrales, sino que necesitan ser interpretados. Según Dillard y Longman, ellos analizan las conclusiones y la metodología de los que concluyen que, categóricamente, esta evidencia arqueológica apunta hacia una fecha en el, el siglo XIII, dice que o son cuestionables o están metodológicamente equivocados. Otros arqueólogos han interpretado los datos en una forma que se armoniza con una fecha en el siglo XV. Entonces, este, depende de cómo interpretas los, uh, los datos arqueológicos. Así que es posible mantener una fecha para el éxodo en el siglo XV. Al mismo tiempo, algunos eruditos conservadores, como Harrison, muy conservador, muy evangélico, trata el texto como historia y no juega con el texto presentan argumentos a favor de una fecha en el siglo XIII y, y, y son argumentos que tratan el texto con integridad. Por lo tanto, es un asunto que sigue siendo debatido aún entre eruditos conservadores. Por eso, si encuentran eh, alguna cronología del Antiguo Testamento, van a encontrar a veces, pues este, el Éxodo, Siglo XV y a veces el Éxodo siglo XIII. Y esta es la explicación de por qué. Y es difícil, eh, es difícil decidir, aunque yo tiendo uh, a ir con la fecha más antigua eh, simplemente por, porque parece que es la forma más, uh, más uh, obvia de leer lo que dice en primero de Reyes uh, 6.1 aunque hay otras posibles interpretaciones, pero no tan obvias eh, que la interpretación eh, que, que acabo de mencionar. Bien, éxodo, la estructura. Éxodo se puede dividir en secciones geográficas. Israel en Egipto, 1-1 hasta 13-16. Israel en el desierto, 13-17 hasta 18-27. Israel en el monte Sinaí, 19 hasta 40 puede ser así. O, se puede dividir según la actividad de Dios. ¿Qué hacía Dios? Dios salva a Israel de su esclavitud, 1 al 18. Dios le entrega a Israel su ley, 19 al 24. Dios manda a Israel que construya el tabernáculo, 25 a 40. Similares las divisiones, pero no idénticas. Una enfocándose en geografía, otra enfocándose en act actividad. Esta división, la segunda, enfatiza la importancia de tres aspectos, salvación, ley y adoración. Entonces, si vamos a resumir de qué se trata Éxodo, se trata de salvación, ley y adoración. Vamos a seguir esta división y eh, la segunda y hablar de salvación, ley y, uh, y adoración. Bien, el Éxodo fue el evento definitivo del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y cuando digo definitivo, estoy usando esta palabra muy literalmente. Es el acto que definió, que dio definición e identidad al pueblo de Dios. ¿Qué es Israel? ¿Qué es el pueblo de Dios? Es el pueblo redimido por Dios de esclavitud en Egipto. Es su definición es su identidad. Y al mismo tiempo, esta salvación es una espada de dos filos, porque salvación para Israel significó juicio para los egipcios. Y esto es, es, es obvio desde antes, eh, cuando Moisés empieza y cuando Dios le dice cuál es su misión, pero va aumentando esta la seguridad de que salvar a, a Israel tendrá que significar juzgar a Egipto, por la necedad, sobre todo, del faraón. Durante las diez plagas se aumentó la severidad de las plagas, cada vez más difíciles, más severas, eh, hasta la última que fue la, la super severa, la muerte del primogénito. Y también se aumentó la diferencia entre los egipcios y los israelitas. Pues al principio las plagas se pli aplicaban a, a, a toda la tierra, pero luego, después, las plagas solamente se aplicaban más y más a, a los egipcios. ¿Oscuridad en toda la tierra, salvo donde vivían los israelitas? Y por excelencia, la última plaga se aplicó solamente a los egipcios. Uh, en la última parte de esta sección Israel entró en el desierto donde se quedó durante el resto del Pentateuco. Entonces la mayor parte del Pentateuco, hablando de los libros, abarca tiempo en el desierto. Un tema que se repitió a través del tiempo en el desierto fue la murmuración de los israelitas a pesar de haber sido sostenidos por el Señor vez tras vez tras vez. Y el éxodo formó el paradigma de salvación para el resto del Antiguo Testamento y también para el Nuevo Testamento. Unos ejemplos. En algunos de los profetas, la restauración después del exilio eh, a Babilonia se presenta como un nuevo éxodo y se invoca imagen de, de, de pasar por el desierto de nuevo, porque hay un desierto tanto entre entre eh, Judea y Egipto, como entre Judea y, eh, y este Babilonia. Entonces este, está como hablando de repetir este evento, uh, entonces este paradigma. Salvación es ser salvado de esclavitud y llevado por Dios por medio de, del desierto. Y especialmente en el Nuevo Testamento, Mateo presenta a Jesús como el nuevo, el nuevo Moisés pero también el nuevo y verdadero Israel, que triunfó exactamente donde Israel fracasó. En el curso sobre los Evangelios eh, hablamos de este asunto, pero aquí resumo. Jesús subió de Egipto. Solamente en Mateo se menciona que descendieron a Egipto, y de Egipto Dios llamó a su Hijo. Uh, fue bautizado en el río, y aquí... Um, Uh, Pablo hace una referencia, una conexión entre el, el pasar por el río, eh, eh, más bien eh, el mar um, rojo, uh, es un tipo de bautismo, eh, él hace la conexión y aquí, eh, antes de entrar en el desierto, también Jesús pasa por el río en su bautismo. Fue tentado 40 días, que corresponden a los 40 años, de ser probados los israelitas en el desierto, y Jesús resistió las tentaciones citando cada vez Deuteronomio, de, de un discurso de Moisés. Pues aquí muy, muy explícita la conexión. Subió a un monte para promulgar la ley, el sermón del monte, y dar la verdadera interpretación de los diez mandamientos. Nuevo Moisés, constituyendo un nuevo Israel, el verdadero Israel. Hebreos coloca a los cristianos entre la esclavitud y el descanso. Entonces aquí, en otro sentido, está invocando la imagen de la salvación del éxodo para ubicarnos a nosotros. Hemos salido de la esclavitud, pero no hemos entrado todavía en el descanso eh, fi final. Entonces estamos, metafóricamente, en el desierto en esta vida de peregrinación y de prueba, pero Dios nos está llevando y hay mucha advertencia de no caer como los israelitas cayeron en el desierto. Ahora Éxodo 19 al 24, ley. Israel pasó dos años en el monte Sinaí, un periodo que abarca el resto del libro de Éxodo, todo Levítico y la primera parte de números. Entonces, dos años ahí. Pues este, que pues son uh, contemplados en parte de tres libros del Pentateuco. Dios se entregó a Moisés para el pueblo los diez mandamientos y otras leyes en algo que se llama el libro del pacto. No es muy específico qué es el libro del pacto, pero tenemos ahí algo escrito que era el libro del pacto, y, y, y este, probablemente formó lo que era el núcleo de, de lo que es Éxodo en núcleo, podríamos ser quizás de, eh, de la, eh, pues del, del Pentateuco, eh, una de las, las fuentes que, pues este, contemporáneas con Moisés. Se ratificó el pacto rociando sangre sobre el altar y sobre el pueblo. Y aquí pues eh, vamos a estar estudiando los pactos, pero vamos a ver que en la may mayoría de los casos, los pactos son sangrientos, o sea, hay aspectos de derramar sangre para uh, sellar, ratificar el pacto, y aquí es muy obvio. Sobre el altar, representando a Dios, y sobre el pueblo. Entonces, este la sangre se derrama sobre las dos las dos partes. Meredith Klein ha identificado la forma de los diez mandamientos como típico de los pactos hititas del soberano con sus vasallos. Y el pacto hitita del soberano era así. El nombre del gran rey, el prólogo histórico hablando de qué tan bueno era el gran rey, las estipulaciones, las leyes, y normalmente en dos partes, estipulaciones que requerían lealtad exclusiva para el gran rey a la luz de su bondad, y luego requisitos, otros requisitos, y luego sanciones, y aquí bendiciones y maldiciones, y luego la administración del pacto, normalmente depositando una copia del pacto en el templo del soberano, y una copia del pacto eh, en el templo del vasallo, de sus dioses. Excepto por la sección de, apa, eh, es, o sea, una sección aparte de sanciones, los diez mandamientos siguen este bosquejo. ¿Cómo empieza? El nombre del gran rey, yo soy el Señor, su Dios, o tu Dios, y luego el prólogo histórico, la bondad del gran rey, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y luego tenemos estipulaciones, y las primeras cuatro tienen que ver con qué? Con lealtad exclusiva con el gran rey, sobre todo el primer mandamiento es que no tendrán dioses ajenos delante de mí. O sea, es lealtad exclusiva. Y luego mandamientos segundo, tercero y cuarto también tienen que ver con amar a Dios. Y luego seis eh, mandamientos del sexto al décimo, o, perdón, del quinto al décimo, tienen que ver con las relaciones con el prójimo. No hay sección aparte de sanciones y bendiciones están intermezcladas ahí, eh, ...con algunos de los mandamientos... ...para que te vaya bien... ...en la tierra... Uh, ...también eh, no tendrá... Eh, ...o sea, no... O sea, uh, ...no tendrá por inocente... Al, al, ...al que use su nombre en vano... ...entonces hay... ...hay sanciones, bendiciones y maldiciones... ...intercaladas con... ...las estipulaciones... ...y luego tenemos... En, ...en Éxodo... ...tenemos dos tabletas... ...dos tablas de la ley... ...y muchas veces se concibe tradicionalmente de una de dos formas. Simplemente que no no cupieron en, en una tabla, entonces pues tuvieron que usar dos tablas. Uh, o a veces, primeros cuatro en una tabla, y otro los otros seis en otra tabla. Responsabilidades para con Dios, responsabilidades para con el prójimo. Klein tiene algo interesante en un artículo que él escribió sobre las dos tablas de la ley él dice que las dos tablas de la ley eran dos copias idénticas de los Diosman, die, diez mandamientos, porque era la costumbre de los pactos hititas, y estaban pues tomando prestado un formato, como compramos cuando queremos, eh, cuando queremos eh, rentar o comprar, o sea, muchas veces vamos a la papelería y compramos un formato y llenamos con detalles. Eh, de compra-venta o de lo que sea. Entonces Klein dice que estaba copiando un formato conocido, y él dice que eran copias idénticas, y se eh, una copia se depositó en el templo del Soberano, y otra copia en el templo del Vasallo. Pero, como es el mismo templo del Vasallo y del Soberano, los dos eh, las dos tablas se depositaron juntas en el templo de Dios no podemos comprobarlo, pero es bastante interesante la idea. Bien, la ley fue entregada después de la salvación de Egipto, indicando que la ley presupone la salvación en lugar de ser el medio de salvación. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre, y luego viene la ley. Primero redención, primero salvación y luego la ley. No, aquí está la ley, obedézcanla para que lo salve yo. O sea, no es el mensaje para nada. Es salvación y luego la ley. Y, y, y este es el mensaje del Antiguo Testamento. Al utilizar la ley como medio de salvación, no es una idea del Antiguo Testamento. Es un error de interpretación en el cual muchos cayeron, pero no es el mensaje del Antiguo Testamento. Y esta verdad es aún más clara en el Nuevo Testamento. Cristo cumplió los requisitos de la ley y sufrí, sufrió las maldiciones de la ley. Entonces pues aquí tenemos uh, bendiciones y maldiciones. Tenemos requisitos y tenemos maldiciones en caso de no cumplir. Cristo cumplió en forma negativa y en forma positiva la ley. Eh, negativamente recibió el castigo de la ley, positivamente cumplió 100% con los requisitos de la ley. Y habiendo je cumplido Jesús con la ley de Éxodo, somos nosotros justificados por fe, como enseña Génesis. Entonces aquí podemos ver en esta doctrina, y podemos ver en Romanos 3 y 4 este argumento, Gálatas también, y en otras partes, podemos ver que, que dos mensajes fuertes de, de Génesis y de Éxodo tienen su realización, en la obra de Cristo, y en la doctrina de la justificación gratuita por medio de la fe. La ley moral todavía sirve como norma para el cristiano, norma de vida, pero igual que en el Antiguo Testamento, no diferente, igual que en el Antiguo Testamento, a la luz de la salvación, no como el medio de ella. Pues primero, salvación, y luego la ley como norma de vida. Ahora, Última parte, el tabernáculo, la adoración. Como Israel ya era una nación grande, los altares temporales y familiares ya no eran suficientes. Tiempo patriarcal, pues altares ocasionales, familiares, el jefe de familia como pues el sacerdote representando a su familia. Ya no, era una gran nación. Por lo tanto Dios mandó construirse un lugar céntrico para que la nación pudiera adorarlo por medio de representativos o representantes. La ubicación del tabernáculo en medio del campamento, donde la tienda de los reyes se colocaba en el Medio Oriente, enfatizó que Dios estaba en medio de su pueblo como su gran rey. También la arquitectura del tabernáculo y el plan del campamento enfatizaron la santidad de Dios. Había en un sentido círculos concéntricos, aunque no necesariamente círculos porque el tabernáculo era rectángulo, pero co podemos eh, concebir de, de zonas concéntricas de, de más y más santidad hacia el centro. Y hay varias pistas. Um, el lugar santísimo, es la intersección del cielo con la tierra. Y si vemos la, los colores que se utilizan allá, son colores del cielo. Si vemos los, las imágenes, las figuras, son figuras celestiales, querubines, serafines, eh, uh, y azul. Um, entonces ahí está donde Dios representativamente mora en la tierra. Y es ahí donde hay que ir para encontrar la presencia de Dios. Ahora, fuera de eso es el lugar santo, y luego, eh, pues este el patio alrededor um, del, del tabernáculo, y ahí se colocan los levitas. Y los levitas son como una cerca alrededor de, del tabernáculo, y luego alrededor de los levitas las otros, otras tribus. Uh, los materiales por fuera son pues cuero de animales y luego hacia adentro bronce y luego más adentro tenemos oro. Y podemos ver que entre más céntrico más precioso. Y, eh, entonces aquí podemos ver pues el mensaje. Dios está en medio de su pueblo pero eh, no es como, ya no es como en eh, Edén. Edén, Adán caminando con Dios durante el día. ¿Qué ha pasado? Pues el pecado ha entrado y no hay acceso libre a Dios. Eh, hay, hay barreras y el acceso entre más céntrico, más limitado. Pues las tribus pueden estar en el campamento. Los gentiles están por fuera. Las tribus pueden estar en el campamento. Los levitas pueden estar alrededor de, del tabernáculo. Algunos pueden ministrar, los sacerdotes, pueden ministrar dentro del lugar santo, y uno, el sumo sacerdote, puede entrar en el lugar santísimo. Entonces, acceso limitado. Por protección, más que nada, de los pecadores. Y, um, ¿Qué pasó con el tabernáculo? Ya que el pueblo se arraigó en la tierra prometida, el tabernáculo portátil desapareció a favor de un templo fijo, para un pueblo arraigado, ya no nómada. Sin embargo, todas las moradas del antiguo, del, eh, de Dios en el Antiguo Testamento eran temporales, porque Dios hizo su tabernáculo entre nosotros definitivamente como uno de nosotros. Y dice que en Juan 1, 14, dice que el verbo, se hizo carne, y habitó, hizo su tabernáculo entre nosotros, y vimos su gloria. También Dios constituyó a la iglesia en su morada especial por medio de su Espíritu, y algún día Dios va a esa intersección que vimos entre cielo y tierra, Dios va a fusionar cielo y tierra en la nueva Jerusalén, donde dice que no hay templo, ¿Por qué? Porque Dios mismo es el templo. Igual como en el caso de, de Edén, que Dios ahí es el templo, y todo Edén era el templo, y así será, cielos nuevos, tierra nueva, todo será la habitación del Señor, y todas las naciones andarán en su luz. Para un diagrama pueden consultar uh, Goldsworthy, página 120. El resume eh, el concepto del lugar de Dios eh, a través de todo el Antiguo Testamento, que tiene su consumación en el Nuevo Testamento, eh, en Cristo, en la iglesia, y eventualmente en eh, la tierra nueva y los cielos nuevos.